0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal multiplataforma. você acompanha em todas as redes sociais, inclusive no canal 42 aqui de São Paulo. Se quiser acompanhar pelo celular, fácil, você baixa aqui o nosso aplicativo, que é o Play Plus, que é o aplicativo aqui do Grupo Record, e em todas as demais plataformas você pode nos acompanhar. Bom, nós temos um anti-herói aqui no Jornal que você acompanhou o ano inteiro, que é o Faísca. O Faísca acabou de declarar, a declaração dizendo assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. O que que aconteceu, né? Hoje o Faísca, como você pode ver, ele está bem próximo da realidade. Que é o, qual é o bom tipo? Ele disse que nem morto ele vai sair do cargo que ele ocupa no governo. Por quê? Porque o Faísca é o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News. Aliás, ele soube que o seu Jair, está lá, seu Jair, quer acabar com mais 25 mil cargos públicos do governo. E a bancada do PGG, que é o Partido dos Gastos Gaturnos, ele pergunta o faz, vai dizer do que se não pendurado nas tetas do governo. São cargos da mais alta importância estratégica para a defesa do país. Por exemplo, pintor de rodapé, taifeiro, mas nem sei o que é taifeiro telegrafista, maquinista, linotipista, limpador de chaminé. E até discotecário E o país espera assim, um pouquinho Se ele vai acabar com o cargo de discotecário Quem é que vai animar as festas Nos salões da república Se ninguém sabe lá nem como ligar uma vitrola Na sua opinião Eu ia perguntar a você o seguinte Por que que cargos tão antigos E superados São mantidos pelos governos Não só o federal, outros também Você manda o seu comentário, pode ser aqui através do nosso zap Que é o 942-128-782 Olha o nosso portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com, veja bem. Esse Bolsonaro dá indulto a policiais condenados por crime culposo. Ele disse que não ia dar indulto, lembra ou não? Ele resolveu dar indulto. Condenados por crime culposo. Culposo são crimes cometidos sem dolo, não, é, não, não são crimes dolosos, são culposos. Esses então, tem atenuante por esse motivo, então. Olha lá, o presidente já havia adiantado, queria incluir policiais condenados por excesso em operações, por esse excesso seria então chamado crime composto. Veja aqui também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. A chuva causa alagamento em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Por falar no Rio de Janeiro, começa a pagar um décimo terceiro de servidores que ganham até 3 mil reais. Nos últimos dois anos, o governo federal já fechou 100 mil cargos. Eles voltaram. Radares móveis voltam de forma triunfal para as rodovias federais. Siga aí o conselho da Marbosta. Ah! Na sua opinião, os radares móveis são um complemento da chamada indústria da multa nas estradas ou um equipamento que ajuda a diminuir os acidentes? Mande sua opinião aqui para mim, pode ser no meu zap zap, que é 11 em São Paulo. 942 128 -782. vou repetir, 942-128-782. Bom, depois do Flamengo, agora é a vez do Santos contratar um técnico lusitano. Em breve vai ter a festa do Vira, na Vira Belmiro. Jair Bolsonaro, ainda não deixou claro se vai vetar ou aprovar. Aquele fundão de 2 bilhões de reais para bancar a campanha eleitoral do ano que vem.
1: 10% do dinheiro do fundo partidário eleitoral vai para fretar jatinho. É um absurdo.
2: Nós não queremos o Salim e a localiza financiando o Congresso Nacional.
0: Seringueiro, movereiro, discotecário. Estão entre os 27.500 cargos extintos do governo federal. Está novamente na moda... A cueca para carregar propina. Agora o prefeito da Paraíba adota a moda retro. De cada 10 acidentados o trânsito, 8 são motoqueiros. Pergunta: quem é que paga a despesa do SUS no atendimento? Veja aí o impostômetro: garrafa de vinho, boneca. E slime foram enviados para o espaço para avaliar como se comporta por lá. Será que o Baby Yoda gostou? Brasileiros deixam as grandes cidades para passar o Natal ou no interior ou nas praias mais padaladas. Nós vamos trabalhar. Me engana que eu gosto. A Arábia Saudita condena cinco pessoas pela morte do jornalista. A propósito, quem é que mandou matar o repórter? Olha aí a nossa imagem do dia. É esse Papai Noel que, na falta do trenó resolveu ir a pé entregar os presentes. Mas se deu mal. Ele esqueceu que está em Veneza. Aí foram correndo buscar uma gôndola para ele. De olho na mega cena da virada. O prêmio pode chegar a 300 milhões de reais. Mais ou menos uns seis apartamentos Gedel, lá em Salvador.
3: Como é que é?
0: Você está acompanhando aqui, você que é o nosso telespectador internauta, o primeiro canal multiplataforma da TV. E através de todas elas, você pode participar das lives, opinar e cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. E ora, quero lembrar você que 5 da tarde tem o um podcast no nosso canal, r7.com. E depois, às 6 seis e 15 seis e da tarde, tem a reunião de pauta. Hoje, a participação da Amanda, nós estamos com metade da equipe. Na outra metade, vai trabalhar na semana que vem. Tudo bem? Você pode nos ah, mandar qualquer mensagem, facinho, facinho. só você mandar aqui na nossa hashtag, que é o JRL. Tudo bem ou não? Bom, nós temos também aqui para você um, um desafio. Nosso desafio de hoje ah, é de um filósofo grego, viveu mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, chamado Sócrates, foi a Amanda que escolheu. E ele diz assim, olha, o grande segredo para a plenitude é muito simples, compartilhar. Disse, mas espera um pouquinho, será que ele já tinha Facebook naquela época para compartilhar? Ele fica tá fazendo outra coisa, mas olha lá. O grande segredo para a plenitude, ou felicidade, é simples, é compartilhar as coisas que a gente tem. Ok ou não? Bom, nós gostaríamos que você opinasse sobre essa história de radares. Tem gente viajando, e aí? É complemento da indústria de multa ou é mais segurança? Está aí o nosso zap zap, e você opina na nossa primeira live agora aqui no Jornal. Bom, você que nos acompanha aqui no Jornal, nós decidimos dar uma contribuição, pequena contribuição, para a escolha do vereador do ano que vem, e se você aprovar a ideia, uh, salário de vereador tem que ser igual ao de professor. Pode ou não? Use aí a nossa hashtag, é salário, vereador, professor. Ok? E aí você faz um comentário aqui na nossa Zap-Zap, que é aquele que você já conhece e o Luizão mostra todo o tempo para você. Me chamou bastante a atenção o seguinte: de cada 10 acidentados no trânsito de São Paulo, oito são motoqueiros. Vou repetir. Olha só o volume: de cada 10 acidentes, oito com moto. E o que acontece? O pessoal é levado, logicamente, para os hospitais do SUS. De acordo com informações do Ministério da Saúde, os homens representam quase 70% dos acidentes. E as mulheres, 50%. No ano passado, os acidentes de trânsito causaram 183 mil internações. Sabe quanto custou? 265 milhões de reais. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque, obviamente, quando você, 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 você interna alguém... Claro, alguém tem que pagar, né, pô? Quem paga? O contribuinte. De onde vem a grana? A grana vem, logicamente, dos impostos que nós pagamos. Está aqui o impostômetro não é? andando para você. E eu estou alertando você que, olha lá, é capaz de, antes do Papai Noel passar na sua casa, a gente chegar aos 2 trilhões e 500 bi. Nós estamos com 2 trilhões e 443 bilhões de reais de impostos pagos este ano. Para quem? Para o governo federal, estadual e municipal. Tomar caminho dos dois é possível que amanhã antes do Papai Noel isso aqui virou logicamente não é o um Papai Noel às aversas né porque nós só pagamos João Bosco Donato Fernandes eu nunca tinha ouvido falar nesse cidadão agora eu descobri que ele é prefeito da cidade de Uiraúna na Paraíba ele fez um desfile ok ou não mas que desfile acho melhor você olhar um, 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 né? você olhar aí a nossa a nossa imagem. Sabe por quê? Não é a primeira vez que isso acontece. Não é, não. Se a gente for somar, nós perdemos o um número, perdemos uma conta de quantos cidadãos já foram flagrados dessa forma. Dá uma olhadinha.
1: A vida imita
4: a arte. Nas telonas e nos quadrinhos, o Capitão Cueca fez muito sucesso. companheiro! Na vida real, alguns políticos parecem ter se inspirado no herói infantil. Cada um tem seu motivo.
5: Eu recebi o dinheiro e coloquei o mesmo nas minhas vestimentas em função da minha segurança. Eu não uso pasta.
4: Mas o que ninguém tem é vergonha na cara. nele! Em 2005, José Dalberto Vieira da Silva também foi pego usando a cueca de porta-dinheiro. Ele era assessor do deputado petista José Guimarães, irmão de José Genuíno. José Dalberto tentava embarcar em Congonhas para Fortaleza com 100 mil dólares na vestimenta.
1: Isso é uma violência contra a democracia.
4: Quatro anos depois, o escândalo do mensalão do Democratas abalou as estruturas políticas do Distrito Federal. Na ocasião, o empresário Alcir Duarte Colasso Filho... Foi gravado colocando uma grana na cueca por conta de um suposto esquema de pagamento de propina durante a campanha eleitoral de 2006 do governador José Roberto Arruda. Em 2011, um vereador de Boa Vista do Ramos, cidade a 270 quilômetros de Manaus, no Amazonas, foi flagrado enchendo a cueca de dinheiro. No vídeo, Joaquim Teixeira Barbosa, do Partido Social Cristão, recebia a quantia do prefeito Elmir Lima Mota, do Partido Social Democrático. Mas não é só de notícias ruins que vivem os jornais. E empreendedores brasileiros, de olho na modalidade praticada por políticos corruptos, devem lançar a cueca com bolso e cofre de segurança. E, pelo visto, as vendas serão um sucesso, pelo menos aqui no Brasil.
0: E aí, como é que você se sente numa situação... De... Eu me sinto roubado. Não sei como é que você se sente. Eu me sinto roubado com essa história. É uma coisa engraçada, a gente está tentando, logicamente, ir pelo lado... Lúdico da história, né, foi o um lado engraçado da história, mas é uma coisa dolorosa. Não, não é? E não para, hein? E não para. Esse caso aí, que, que serviu, dizer assim, de, de gancho, de abertura, é um caso recente. Bom, nós estamos chegando ao final do ano e o final do ano tem, tem mudança do ano. Claro, lógico que o é final do ano tem que mudar o ano. Não, não é? E aí o que acontece? Aí o cara fica pensando, puxa vida, esse ano eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz aquilo, ou eu tenho que fazer aquilo, aquilo, aquilo no próximo ano. E aí o pessoal acaba não dormindo. Nós temos aqui uma convidada, gentilmente, aqui conosco no, no estúdio, né, que é a psicóloga, Marilene Ked, e ela aceitou o nosso convite e está aqui conosco. Marilene, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vinda aqui no nosso eu jornal. Eu agradeço. Muito graças, Fica à vontade. Marilene, a gente brinca, né? O pessoal até brincou ali comigo, dizendo o seguinte. Bom, é só contar carneirinho, é isso mesmo? Deita, começa a contar carneirinho e dorme direto ou não?
2: É, para algumas pessoas dá certo contar carneirinho, sim. Algumas pessoas têm facilidade, Heródoto, em dormir, têm facilidade em pegar no sono rapidamente, independente do que esteja acontecendo na vida, da situação. Enquanto outras... Qualquer coisa, qualquer preocupação já é motivo para uma insônia. Muitas pessoas têm insônia e as causas variam. Então, vá desde expectativas, muitas expectativas, preocupações, dores. Tem pessoas que têm dores não conseguem dormir por causa disso. Problemas respiratórios, problemas com transtornos mentais de base, como ansiedade, depressão. Tem muita dificuldade para dormir. Então, nestes casos com um transtorno de base, é importante que se tenha acompanhamento médico. Porque precisa, muitas vezes, até de medicação para dormir. Sim,
0: em Agora, alguns casos, tem que tomar remédio.
2: Exatamente. Tá? E, assim como a insônia também desenvolve quadros de ansiedade e depressão. Então, tem os casos das pessoas que já têm ansiedade e depressão e não dormem por causa disso, porque têm esse, esses transtornos, e os casos de insônia que leva a esses transtornos.
0: Pode te perguntar, é, vamos deixar as causas físicas do lado, vamos pegar mais as causas vamos dizer, psicológicas. Uhum. Não, não. Como é que eu vou dominar um pouco a minha mente para se acalmar? Para eu não ficar pensando, por exemplo, nas dívidas que eu tenho que pagar amanhã, meu cartão de crédito vem amanhã, ou eu, Como é que eu faço?
2: É, o que, que acontece, Heródoto? As preocupações realmente elas tiram o sono. Né? Mas a pessoa tem que entender que não adianta se preocupar, levar isso para a noite, porque não vai resolver a noite. Então, você tem, é quando você acorda, que você teve uma boa noite de sono, que você vai despertar e vai pensar em como vai resolver a situação. Tá? Então, é, mudança de hábito Treinar a mente para que quando vai chegando um horário da noite, ah. você vá relaxando. É necessário relaxar. É
0: possível relaxar a mente também ou só o
2: corpo? É possível relaxar a mente. Existem técnicas para isso, né? A meditação é uma, o controle da respiração. Você entender que é, a sua preocupação está fazendo mal para a sua saúde física e mental. As pessoas que dormem mal são mais ansiosas. Tem mais pensamentos negativos, é, ficam mais desatentas durante o dia, não tem uma concentração muito boa, ou seja, perde até a capacidade de raciocínio lógico. Então, é muito importante treinar a mente ter mudanças de hábitos para poder ter uma noite tranquila. Vai anoitecendo, vai relaxando. Então, não adianta você querer dormir ali conectado, querer que o sono venha com ah. aquela luz nos olhos impedindo ali ou, a produção. sei lá, a,
0: própria, a própria TV ligada. Exatamente.
2: Ah. Impedindo a produção da melatonina, do hormônio do sono. Você tem que relaxar.
0: Esse relaxamento é mais fácil num quarto bem escuro ou média-média?
2: É, cada caso é um caso, mas ah. Que é muito importante para a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, ah. o quarto escuro, isso é fundamental. Então,
0: o de preferência é o quarto escuro.
2: Exatamente. Então, não deixa a luzinha acesa nenhuma ali. Faz por onde ter a, a produção desse hormônio. Então, é um exercício diário. O que, que eu posso fazer hoje por mim para que eu tenha um sono melhor, para que eu tenha. Uma boa noite de sono. E isso é o autoconhecimento. Então, o que, que faz com que eu não tenha sono? O que provoca em mim a insônia? O que, que eu posso fazer por mim, a partir de agora, nessa mudança de ciclo, né? Final de ano, começo de ano, ter essa meta. Agora,
1: caso venha
0: uma, uma insônia, se derrepé ah, o que, que Continuo deitado nós... ou levanto e vou fazer alguma coisa?
2: <risos> eventualmente todos nós temos ah. uma insônia, porque acontece alguma coisa no dia a dia, que claro, vai te causar claro. uma preocupação. Uma surpresa e tal. Exatamente, e você não vai conseguir dormir. É entender que a noite é o momento de relaxar, isso é fundamental. Então, é pensar assim, olha, o que, que isso pode provocar ainda mais na minha saúde? Essa preocupação pode ainda causar mais prejuízos na minha saúde? A saúde se eu não dormir uma boa noite de sono e fazer por onde isso acontecer. Então, eu sempre pergunto para os meus pacientes, qual é a causa da sua insônia? O que, que nós podemos trabalhar nessa causa? É, mudar isso, mudar esse hábito, essa forma de pensar, né? Então, você pensa muito em alguns problemas, por quê? Qual a causa disso? Vamos mudar isso, né? Vamos condicionar a mente de outra forma. Então, técnicas de respiração, Relaxamento, uma terapia cognitiva comportamental, meditação, é buscar formas é, que vá te causar um relaxamento. Nada de falar, ah, vou tomar uma cervejinha que vai me relaxar. Não, nada disso, não não, deve não, fazer isso. não, não deve fazer isso. Porque aí uma coisa leva a outra que vai prejudicando mais ainda a saúde. É fazer nada de tomar café depois de um horário, não se alimentar muito à noite. Então, são comportamentos. Heródoto, que vai beneficiar Uma boa noite de sono E aquelas
0: pessoas que às vezes dormem à tarde E pedem o sono à noite
2: Então, aí não tem como Dormiu muito à tarde Ou dormiu, demorou para acordar Acordou muito tarde É lógico que o sono não vem tão fácil assim à noite Então, tem que organizar essa agenda Esse Sim, horário Você pode dizer que
0: tem um ritual para dormir ou não?
2: A maioria tem um ritual para dormir, tem, e por isso tem uma boa noite de sono. Quem não tem um ritual, quem não se esforça nesse sentido, se deixa levar pelo dia a dia, acaba que entrando uh, na insônia. Então, é importante que você reconheça a causa da sua insônia, modifique isso, mude esse padrão de pensamento e de comportamento. É você que tem que fazer isso por você, tá? É possível isso fazendo... Aquilo que nós conversamos, então medita um pouco, reflete um pouco na sua vida, tudo pode melhorar, amanhã tudo pode dar certo, você não precisa entrar naquele desespero, naquela coisa assim, ah, mas já está ruim, pode piorar, nada disso pode melhorar. E se você tiver uma boa noite de sono, você vai despertar com mais criatividade, com um raciocínio mais lógico, você vai ter uma atenção mais focada. Tudo vai se tornar melhor naquele dia. A sua saúde. Então, Heródoto, é diariamente, depois de um certo horário, começou umas 18, 19 horas, começar a se preparar para um relaxamento. Tem pessoas que gostam muito de ouvir uma música relaxante, isso vale, tá? De ouvir algumas palavras, algumas coisas ali que, que faz relaxar. Cada um tem que procurar encontrar é, a sua fórmula, de muito relaxamento, grande. porque eu tenho a minha, você tem a sua, porque isso é saudável. Dormir bem, isso é comprovado, faz bem para a saúde física, mental, para a qualidade de vida, para nós funcionarmos melhor no dia a dia.
0: Sem dúvida. Muito obrigado pela gentileza. Agradeço, Herói. Muito graças. Aí, pela, feliz Natal, pela, feliz, aula. feliz Ano mês. Novo. Felicidade, muito obrigado. Bom, gentilmente conosco, a psicóloga Marilene Kedis, né? Falando aí de algumas técnicas para que a gente possa ficar mais calmo para poder descansar. Bom, e aí? Trabalho aqui também até 10h15. E, e aí, daqui de 10h15, vou para a minha casa. Né? Entre sair daqui da Record News, aqui no Grupo Record, e chegar na minha casa, eu vou deixando pelo caminho todos os problemas que eu encontrei. Todos eles. Quando eu chego na minha casa, já estou sem eles. Porque se eu levar meus problemas aqui para minha casa, provavelmente eu não vou dormir. Então eu acostumei a uma técnica, que qualquer pessoa pode fazer isso, é só treinar. É e quando eu saio de lá e venho para cá, eu falo a mesma coisa. vou deixando as coisas de lá para né, trás, para chegar aqui, para poder trabalhar. É uma técnica. Talvez você possa treinar. Bom, vamos para a nossa segunda live. Só quero lembrar para você que é de São Paulo, que o nosso canal também aqui é o 42. Nosso zap zap está aí. Você faz os comentários que julgar... É, necessários para este jornal, você que é nosso internauta e telespectador vamos lá olha, nós estamos de olho mas o presidente Bolsonaro ainda não decidiu se vai vetar ou vai aprovar aquele fundão de 2 bilhões de reais para bancar campanha eleitoral do ano que vem o fato é o seguinte, o assunto vive, vive provocando debate na câmara e nós vamos dar para você aqui alguns exemplos, vamos lá
2: para senador ou governador se ele não tem financiadores como que uma professora pode fazer campanha se ela não tem dinheiro para sustentar a sua campanha como que pessoas simples podem fazer campanha, aí por isso nós temos a distorção no parlamento o partido novo, por exemplo que vem ditar regras aqui falando de moralidade, é o partido financiado por milionários nesse país, em 2018 seus candidatos arrecadaram 43,5 milhões de reais, um valor 40 vezes maior do que recebeu do fundo eleitoral. Tem sido
1: muito caro para o povo brasileiro sustentar campanhas eleitorais. Nós vivemos um momento de crise, num momento em que falta verba para todas as áreas básicas, saúde, segurança, educação, e estamos falando aqui em encaminhar 2 bilhões de reais para campanhas eleitorais, para imprimir santinho, para pagar bandeiraço, contratar cabo eleitoral, fretar jatinho. Caros colegas deputados, 10% do dinheiro do fundo partidário eleitoral vai para fretar jatinho.
0: Aí estão os dois lados. E aí, qual é a sua opinião a respeito? A chuva largou várias ruas da cidade de São Paulo e provocou pelo menos quatro desabamentos. E um homem, inclusive, acabou morrendo depois de ficar preso dentro de um carro. No estacionamento, foi completamente alagado. A pessoa está desaparecida. Muitas casas foram invadidas pelas águas, córregos. Aí a gente diz, cadê o prefeito? Cadê o governador? Cadê o vereador? Cadê o deputado? Não, não apareceu ninguém. Eles somem nessa hora. Os piores trechos do alagamento foram registrados aqui em São Paulo, na zona norte e sul. Os bombeiros receberam mais de uma centena de chamados para socorrer pessoas ilhadas ou arrastadas pela, pelas enchentes. Aliás, queria lembrar para você que no Rio também foi a mesma coisa. Tem uma chuvarada muito forte lá no Rio de Janeiro. Denis Queiroz, é qual é a informação que você tem aí? Boa noite, Denis.
1: Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Olha, o Rio de Janeiro registrou aí bastante chuva na tarde de hoje. Por volta de 2h35 da tarde, a cidade entrou em estágio de atenção, que é o nível 2 de uma escala que vai até 5, que indica risco para motoristas e moradores de comunidades carentes. Ah, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, até 8 horas da noite, pelo menos 38 bolsões de água se espalharam aí pela cidade, deixando os motoristas em estado de alerta. Também teve queda de árvores, os bairros onde a chuva, ...mais castigou aí foram Ilha do Governador, que onde choveu cerca de 20 milímetros em uma hora... ...e principalmente a região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, onde choveu 23 milímetros em uma hora. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura essa chuva, ela deve permanecer na cidade, ainda hoje deve chover de forte a moderado em alguns bairros do Rio de Janeiro. Amanhã, véspera de Natal, até pode sair um solzinho verão, mas entre nuvens, os termômetros vão registrar temperaturas entre 23 e 27 graus. O dia do Natal, as pessoas que estão preocupadas aí com a ceia, deve chover durante a tarde, a temperatura máxima aumenta, podendo chegar a 29 graus e a mínima 22 graus, portanto cautela aos motoristas que estão visitando ou moram aqui na cidade maravilhosa, porque essa chuva vai continuar e aí com a pista molhada, bolsões pela cidade há sempre risco de acidentes é com você Herói, doutor
0: Obrigado, Denise. aliás não é a única cautela que a gente tem que tomar não, por quê? Porque é Natal, depois vem um Ano Novo e começa aquela comilança, né, Surge dietas das mais variadas e tal e tal. Uma delas, nós ouvimos falar aqui na reunião de pausa, é chamada Dieta do DNA. Pô, imediatamente, eu não, sei, não entendo nada, sou, sou leigo. Pergunta pessoal, também não. Por esse motivo, nós temos aqui um convidado, que é o doutor Renato Zilli, que é médico endocrinologista do Hospital Ciro-Libanês, gentilmente nos atendendo. Renato, muito obrigado pela gentileza, prazer em vê-lo. Boa noite, Heroto. Boa noite, pessoal de casa. Renato, então define para mim que sou também leigo nesse assunto. O que, que é uma dieta DNA?
5: Então, com o estudo cada vez mais do, do genoma, os cientistas perceberam que alguns genes estão associados ao ganho de peso e à perda de peso. E a partir disso surgiu essa ideia de dietas baseadas no seu perfil gênico. Então, essa seria a explicação dada por quem advoga esse tipo de dieta, né? que com o perfil genético da pessoa, ela teria um tipo específico ou não, um tipo de dieta com baixo carboidrato, uma dieta mais balanceada, ou que tipo de exercício a pessoa deveria fazer para seu perfil genético. Agora, Renato,
0: é, para eu entender, posso entender então que, por exemplo, você falou carboidrato, eu já imaginei uma pizza. <risos> Que tem pessoas que comem a tal da pizza e engordam, tem outras que não engordam. É por causa do, da, 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 da constituição genética da pessoa ou não?
5: O, os genes, eles podem interferir no peso em até 40%. Então, é muita coisa. A gente percebe um padrão de obesidade nas famílias ou de magreza nas famílias. A grande questão é que a dieta do DNA, ela não tem uma comprovação científica de longo prazo. Então, a ideia, ela parece muito atraente, né? E, mas, infelizmente, a gente não tem nenhuma comprovação. Então, o melhor método ainda é... Eu sempre, as pessoas sempre perguntam qual a melhor dieta. Eu falo, a melhor dieta é que você consegue fazer desde que você coma menos. Né? Então, a gente ainda não tem uma solução, né? não, não existe um, um teste, porque, na verdade, não é o que liga, não é o DNA, é o que liga em cima do DNA, que é a epigenética. Isso vai depender se você dorme bem, suas relações interpessoais... A quantidade de gordura que você consome também vai interferir na atividade genética, atividade física, então não é só o gene em si. O gene pode explicar algumas coisas, mas a gente não, nós não somos nossos genes, nós estamos além deles.
0: Sim. Bom, então posso entender que essa dieta está diretamente ligada ao controle do comportamento da
5: pessoa? Olha, a dieta do Linha como eu falei, não existem estudos robustos, então eu não recomendo para os pacientes... Né? A gente sabe que qualquer dieta ela funciona Desde que a pessoa reduza a caloria Então é importante sempre a pessoa Além né, de reduzir a caloria E praticar uma atividade física Controlar estresse né, é, Ter uma qualidade de vida melhor Que isso também impacta no peso A gente pode considerar a obesidade como na verdade uma falta de adaptação ao meio né? Há 100 anos atrás A gente não tinha o excesso de caloria que nós temos hoje né? Então é importante a pessoa Perceber esse excesso calórico Que muitas vezes está embutido Então quanto mais natural a comida Quanto mais, menos processada a comida, eu vou ter uma comida muito mais nutritiva, com mais vitaminas, mais minerais e, ao mesmo tempo, com ajudando a pessoa a emagrecer. Renato, funciona aquela história que diz, bom, ontem meti o pé
0: na jaca, amanhã eu vou lá na academia e fico lá o dobro do tempo. Resolve alguma coisa não?
5: A gente sabe que o mais importante para a perda de peso é a restrição calórica. Então, não adianta a pessoa se matar na academia... Né, os estudos mostram que a pessoa tem uma perda de peso aí de 2 quilos, que é muito pouco, então a gente tem que restringir caloria. A atividade física ela é importante, mas ela é mais importante para a manutenção do peso. Entendo. Agora, como é que se faz
0: esse mapeamento do DNA? Há necessidade de um exame especial ou não?
5: Então, como eu falei, né, é, um, é um exame da cara, é um exame que é importado, tem, tem exames que são feitos na saliva ou no sangue, eu particularmente não recomendo. Eu acho que a gente tem, tem é, não só orientação de profissionais adequados, né, medicações em casos necessários, e essa é uma dieta que não tem uma comprovação. Então, pelo valor elevado né, que se sugere, não há necessidade. Renato, remédio só com receita do médico, né? Sim, na verdade a medicação, o objetivo é ajudar a pessoa. Então, quando a gente trata, né, muitas vezes, hoje em dia as pessoas sabem o que tem que comer. Né? Então, você fala, a pessoa sabe, muitas vezes ela, ela não consegue, né? ela tem uma ansiedade, traduzida na comida. Né? Então, não é medicamento nem para todo mundo, nem para ninguém. Então, você tem que associar o um plano alimentar individualizado, com atividade física, com redução do estresse e, caso necessário, a medicação. Agora, alguma, alguma disfunção, algum distúrbio glandular
0: também pode acelerar o fato da pessoa ganhar peso ou não?
5: Sim. Então, algumas doenças né, endocrinológicas, mais como o um problema de tireoide, quando a tireoide, a tireoide está devagar, né, que a gente fala que é o hipotireoidismo, pode facilitar o ganho de peso. Então, é sempre importante uma avaliação inicial, porque a obesidade ela está acompanhada de outras doenças, que são muitas vezes é, não perceptíveis, como diabetes. Né? Hoje em dia, a gente tem na população brasileira 50% acima do peso ou sobrepeso. É muita gente, né? Diabetes acima de 60 anos, mais de 20% da população tem diabetes. Então, é importante a gente perceber que a obesidade, ela está associada com diabetes, com hipertensão, e lá na frente há um infarto e ao um derrame. Então, quando a gente trata o peso, né? A questão do peso, a gente quer uma redução pequena. 5 a 10% de perda de peso, a gente já tem um risco menor de diabetes e complicações no futuro. Agora, Renato, pode-se dizer que esse fenômeno,
0: mais de 50% da população brasileira é obesa, é um fenômeno relativamente recente na nossa
5: sociedade? Então, mais de 50% está acima do peso, né? sobrepeso ou é obesa. Com a industrialização, a comida muito processada, né? a gente tem uma comida que é altamente calórica e, ao mesmo tempo, ela tem um poder aditivo. Então, as pessoas estão viciadas na comida. né? Então, a gente tem um, uma quantidade muito grande de caloria disponível, coisa que não existia há 100 anos atrás. né? Então, a, na, nas culturas ocidentais, como Estados Unidos... No Brasil, a obesidade, ela é alarmante e preocupante. Então, é, são necessárias medidas de saúde pública, né? Educar a população, né? A gente tem uma, a, os alimentos saudáveis, eles são mais caros, eles são pouco disponíveis, eles não são tão palatáveis quanto o um alimento processado, que não estraga tão facilmente, né? E é muito mais barato. Então, são necessárias medidas de saúde pública, além da instrução das pessoas. Doutor então, Renato, obrigado
0: pela gentileza, muito grato. Obrigado, uma boa noite, boas festas. Muito obrigado. O doutor Renato Zili que você acompanhou aqui, ele é médico do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, é médico endocrinologista. E ele disse também sobre hábitos. Outro dia eu fui no cinema, fui assistir o um filme uh, Joker, como é que é? Uh, o inimigo lá do Batman. Coringa. Como é que ele chama? Coringa. Coringa, Coringa. Fui lá o Coringa. Bom, aí eu sentei lá, aí tinha um casal que veio vindo e tal para sentar também. Eles também já eram meio gordinhos. O cara tinha um pacote, era um balde de... De pipoca, desse tamanho. Aí fiquei imaginando o seguinte, é aquela pipoca com manteiga, não é isso não? Que é altamente calórica. E fiquei pensando, falei, caramba, os caras são desse tamanho, com pacote desse tamanho, ainda não, ainda não dá o bebê no refrigerante, não. Entendeu? Mas aí eu fiquei meio, fiquei meio me chateou, por quê? Primeiro por causa daquele cheiro de pipoca gramado. Segundo que eu comecei a ver o filme, e eles ficavam mastigando aquela pipoca, aquele barulho de comer pipoca no cinema. Não, não Agora, eu sei que o cinema muitas vezes fatura mais na pipoca do que na entrada lá do filme. Ok ou não? Sim. O governo federal, só um detalhe, ele já, com esses 27 mil que ele vai seguir agora, ele já seguiu 200 mil postos de, 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 de pessoas, 200 mil funcionários. Governo federal, 200 mil. Muito bem. A ideia, segundo o governo, é acabar com contratações desnecessárias, porque acha que isso é jogar o dinheiro fora. Não dele, nosso. Né? Então, não tem concurso, não tem contratação, esses cargos devem desaparecer aos poucos sem demissão. Nós fizemos o seguinte aqui, nossa equipe: nós separamos algumas profissões que estão na lista. Vamos dar uma olhadinha aqui que não vai ter mais. Se você for uma delas, não adianta que não vai ter concurso. Vamos lá? Algumas profissões, então, que não vão ser mais. Uh... Renovar, está aqui a fonte, ó, Diário Oficial da União. Discotecário. Gente, quando eu trabalhei na Rádio Globo, há 800 anos atrás, tinha discotecário na Rádio Globo. Aliás, eu era até amigo dele. Olha lá. Seringueiro, que é o indivíduo que ia no ato, né? E cortava aquelas árvores, árvores para poder recolher o látex, tá certo? Teve lá o Acre, aquela história do Acre, a seringa, etc, etc, o látex, pois é. Moveleiro. Também o fabricante de imóveis, fabricante manual. Aqui em São Paulo, tinha um local chamado Liceu de Artes e Ofícios. Os caras eram verdadeiros artesãos, não tem mais movimento. Datilógrafo. Alguém aprendeu da telografia aqui ou não? não, não. O Carlão, o Edson... Ô, Lisão, você aprendeu da telografia ou não? Eu aprendi, professor. Então, então não foi só eu, está certo ou não? Mas como meu pai não tinha dinheiro para pagar a escola da telografia para mim, ele me comprou um livro, era um manual... E você, eu aprendi a do manual. Se você perguntar para a moçada aqui da redação, o que, que é uma máquina de escrever? Eu digo, nunca ouvimos falar nisso, e nunca ouviram mesmo. Então, essa questão, algumas delas, segundo o Diário Oficial da União. Né? E está mudando, e vai mudar, e não tem jeito, não vai parar mesmo mais. Olha, além desses cargos, tem muitos outros que estão para lá, mais para lá do que para cá. Várias pessoas que passaram em concurso já foram realocadas. Mas, para
4: você ter uma melhor visão disso, acompanhe aqui o texto da Jéssica Veloso. Se você reparar bem, vai perceber que à medida que o tempo passa e tudo fica mais atualizado, muitas coisas se tornam artigos de museu. Muitas delas são consideradas do arco da velha. Mas se engana quem pensa que apenas os objetos deixam de existir. Isso acontece com costumes, tradições e até mesmo com as profissões. Ainda mais hoje em dia, que tudo fica ultrapassado de uma hora para outra. Atualmente, a tendência é ser analista de redes sociais, por exemplo. Nem dá para imaginar que há algum tempo as pessoas precisavam de um telefonista para conseguir falar com alguém por telefone. As coisas mudam com tanta velocidade que se você perguntar para alguma criança o que é esse quadrinho com essa parte de metal, ela pode perguntar se se trata de algo para comer. Você corre o risco de até ser chamado de cafona ou fora de moda. A gente morre de medo de ser cafona, né? E por falar nisso, existem muitos cargos públicos que já estão mais para lá do que para cá. É por isso que o Ministério da Economia pretende acabar com 170 mil cargos para funções em desuso, ou seja, para aquelas que já nem têm concurso há muitos anos. Entre os postos que poderão ser extintos estão os de hialotécnico, hialo-quê? Detonador, linotipista e operador de telex. Dá para acreditar que existem servidores públicos que foram contratados para essas atividades e estão lá até hoje. Todas essas pessoas que ainda estão nativas na vão permanecer no funcionalismo público até a aposentadoria. Em geral, elas já foram deslocadas para outros tipos de serviços e não exercem mais as funções para as quais foram contratadas. Mas vamos voltar para os dialotécnicos. Você, com menos de 50 anos de idade, faz ideia do que faz este profissional? De acordo com o nosso dicionário Heródoto, o hialotécnico é um especialista em moldar vidros. Tem também o discotecário. Essa tá mais fácil. Deve ser o responsável por cuidar das músicas que tocam nas festas. Uma espécie de DJ, não? Não. O discotecário é um indivíduo responsável pela organização e administração de uma discoteca. Existe algo mais antigo do que uma discoteca? Entre os cargos tem também o de detonador. Não pense que se trata de uma pessoa desastrada que destrói tudo. O detonador é especializado em preparar o ambiente e os materiais necessários para implodir um prédio ou alguma rocha, por exemplo. E na lista de cargos tem ainda a linotipista, aquele que opera a máquina linotipo. Ajuda a gente aí, dicionário. Se trata de uma máquina de impressão. Por meio dela, muitos documentos e jornais foram impressos. Apesar das brincadeiras e de serem consideradas cacarecos... Todas essas profissões já foram muito importantes em algum momento da história.
0: Eu tinha uma máquina de escrever igual aquela que a gente mostrou por aqui. Bom, você está aqui com o nosso jornal Multiplataforma, você que é nosso telespectador e internauta aqui em São Paulo, canal é 42. Vamos para a nossa terceira live, está aí o, lo, o, nosso, não, o nosso endereço para você, opinar. Vamos lá. Olha, para livre de um, tristeza de outras, 2009 está acabando. Né? Como é que a gente poderia, por exemplo, fazer uma avaliação do ano do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump? O do ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, a gente está acompanhando aqui. O economista e analista político Carlo Barbieri gentilmente nos atende. Carlo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco, Carlo.
3: Uma alegria estar contigo, Geraldo, é. como é que está você?
0: Tudo bem. Carol, e aí, como é que está a situação? O que, é que o povo diz a respeito da, do, do, do Trump?
3: Olha, eu acho que está havendo uma mudança bastante interessante com relação ao Trump. Hoje saiu, a, inclusive, a enquete do, do, do Google, né? E, do Google, não, perdão. É, do, de uma verificadora aqui de opinião pública e deu que o Trump hoje tem 3% a mais de respaldo popular do que ele tinha há um mês atrás e com isso ele passa a mesma estimativa na mesma época de que tinha o Obama, ou quer dizer, em outras palavras, a, a o prestígio Trump aumentou com essa tentativa de criar um embaraço político com relação ao impeachment, né? E tem, tem razões para isso, quer dizer, os Estados Unidos nesse último ano ele deve crescer alguma coisa em torno de 2% ou mais. O nível de de desemprego baixou a 3,5%, ou seja, é a menor, menor índice de desemprego dos últimos 50 anos e atingiu a população como um todo essa possibilidade de emprego. Os afrodescendentes, que na época do Obama tinham mais ou menos 28,5% de desemprego, hoje estão com menos de 6%, ou seja a população como em geral se beneficiou. E aí tem aquilo que estão, assim, colocando de uma maneira até enfática algumas mídias sociais, e particularmente em alguns órgãos de, de imprensa aqui nos Estados Unidos, dizendo que a, a classe trabalhadora, os chamados blue collar estão traindo a, 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 a revolução socialista e estão aderindo ao capitalismo, porque hoje o Trump tem mais prestígio junto aos trabalhadores, do que qualquer outro presidente na história americana por parte do Partido Republicano.
0: Agora, Carlos, não tem nenhuma personalidade
3: forte no Partido Democrata? O que aconteceu? Claro, o Partido Democrata ainda não se encontrou. Ele tem várias pessoas de grande nível, como o Joy, como o, 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 o famoso candidato socialista lá, ah, desses sete que são candidatos hoje, todos são bons candidatos, mas nenhum único partido E a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, quem elege é quem comparece Em geral, na eleição americana, em torno de 50% só dos eleitores comparecem Então ganha quem consiga, consegue motivar mais e o partido, o partido Democrático está numa situação muito difícil, porque seja quem for o candidato, uma ala do partido não vai apoiá-lo, enquanto que o Trump terá a possibilidade de levar a grande maioria dos seus eleitores a sufragarem agora nas eleições. E isso mostra muito claramente que a tentativa do impeachment acabou aumentando o prestígio dele num Nunca... Antes na história desse país, um candidato na reeleição teve tanto suporte popular e tantos recursos colocados à disposição da sua campanha.
0: Carlos, e o Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, também provável candidato aí pelo Partido Democratado?
3: É, o, o, o Bruno é uma pessoa assim interessante. É prefeito da maior cidade aqui dos Estados Unidos, tem um prestígio grande junto a, a, aos fortes democratas do, do ponto de vista econômico, aos Jorge Soros, etc. E ele entende que ele seria um candidato capaz de derrotar o Trump, porque ele faz parte da elite econômica do país. Mas, como eu disse anteriormente, o que as pessoas não se deram muito conta é que a revolução eleitoral deste próximo ano acontecerá por parte dos trabalhadores e os trabalhadores estão apoiando o Trump por causa da baixa desemprego o aumento dos salários o aumento do valor das aposentadorias aposentadorias deles nos fundos e assim sucessivamente então a, a, a chance de um candidato capitalista que não tenha demonstrado força junto ao setor operário de entrar é muito menor do que o foi na eleição anterior
0: bom mas e as estripolias que o Trump aprontou o ano inteiro? Cada dia ele vinha com uma novidade, pô? Isso Olha, em vez
3: de atrapalhar
0: me... o homem, ajuda?
3: Olha, acontece que o Trump, ele, como fala, eu não fui eleito para ser nem a raia da simpatia, nem um presidente de outro país que não os Estados Unidos. Então, ah, no termos de política externa, o que é que o Trump faz? O Trump trabalha dentro daquela velha história do bode, né? Ele, quando vai negociar, ele vai, coloca o bode dentro da sala e depois ganha alguma coisa ainda para tirar o bode. Parece que o mundo não se deu conta disso. Veja o próprio caso do aço do Brasil, em que a imprensa em geral é, caiu de pau, dizendo que, olha, onde é que foi parar o acordo do Brasil com os Estados Unidos? Era um jogo de cena para mostrar o quão favorável ele é à política brasileira e, ao final, tirou o Brasil. Da, da sobretaxa do aço e do, do alumínio e deixou a Argentina lá, certo? Então, ele trabalha assim, ele trabalha assim com a Coreia, trabalha assim com a Nato, falou que os Estados Unidos vai sair da Nato. Aí todo mundo se desespera e hoje a, a, a contribuição dos outros países europeus à, à NATO aumentou em praticamente 20%, ou seja, diminuiu a carga que os Estados Unidos têm que arcar para a manutenção de, da NATO. E assim a maneira dele, dele dirigir o país, ele diz como se fosse a empresa dele, a trancos e barrancos, mandando e desmandando. E, no fundo, no fundo, o, o, o público dele ele não se compõe da elite intelectual americana e nem sequer da elite financeira. Ele bateu forte, bateu forte nos lobbies do, da área de produtos médicos, principalmente a, a aqueles de alto valor, liberou a importação de produtos, é, de remédios do Canadá e assim por diante. E, com isso, ele vai batendo e o povo vai gostando, porque... Ele mostra o resultado: o remédio baixou, o seguro social baixou, a população está ganhando mais e no fundo é, não é só nos Estados Unidos, mas aqui é principalmente as pessoas votam muito pelo bolso, né? Votam pela pela capacidade que o governo demonstrou de melhorar a sua qualidade de vida. Perfeito, Carlos, muito obrigado. Merry Christmas. Para você também, que tudo corra bem aí, que o Brasil melhore, como está melhorando os Estados Unidos, que a gente consiga ter no Brasil um nível de desenvolvimento como o americano. E lembrando só o último ponto que eu acho interessante, é, essa revolução toda aconteceu porque ele fez uma reforma tributária brutal, baixou o imposto das pessoas jurídicas de 35% para 21% e transformou os Estados Unidos na maior offshore do mundo. Hoje, a empresa americana não paga imposto sobre o lucro que ela obtém em nenhum lugar do mundo. Então... Que comprova que aumento de imposto não é o que resolve. O que resolve mesmo para o país crescer é abaixar os impostos, diminuindo o desperdício da gestão pública. Perfeito. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Graças. Obrigado. Até logo. Boa noite para você. Ótimo Natal.
0: Graças, obrigado. Ele está falando dos Estados Unidos. É o Carlos Barbieri, economista analista político, falando conosco um pouco sobre a situação americana. Bom, se você pudesse mandar algumas coisas para o espaço O que, é que você manda aí? Peraí, pera peraí Calma, não é para mandar só Não mandar só não pode Mas eu falo de objetos, ok ou não? Mas é brincadeira, não é sério Os caras querem experimentar na ausência de gravidade Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui ó. Pode parecer uma coisa, não é? Enviado ao espaço Mandaram um manequim rose de pelúcia do Snoopy para o espaço Lá foi o coitado do Snoopy mandado para o espaço <risos> Certo ou não? não se ele voltou, eu acho que não Vamos lá Aqui, mandaram também 12 garrafas de vinho, mas os caras podem beber lá em cima ou não? É apenas para saber qual é a ausência de gravidade, pode provocar no vinho, se o vinho muda de sabor ou não. Isso é jogada de marca, entendeu? é cara, hein? Porque para mandar lá é caro. O que mais que eles mandaram aqui? Mandaram também... Aí, meu Deus, é aquela slime, aquela massa de modelar. Olha aí, ó. Fui também para o espaço, <risos> para ver como é que ela funciona lá, se é que funciona na ausência de gravidade. Mandaram também a tal da slime... Lá para o espaço. O que mais que mandaram? É... Bola de futebol? Mandaram uma bola de futebol? Até agora eu só conhecia aqueles caras que chutavam a bola lá para cima, não é, não é? e já colocavam em órbita. Não, aqui eles pagaram para colocar uma bola de futebol. Provavelmente isso aqui deve ter sido grana da FIFA por trás disso. Ok ou não? Logicamente, se colocaram do lado de fora da na nave, o que aconteceria? Pensa rápido. Suponha que eu pegar essa bola de futebol, sai da na nave. Se eu colocar ela do lado de fora, o que acontece? Explode. Acaba. Bom, nós voltamos amanhã com você aqui conosco e a nossa equipe toda. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, não? Ok? Você que é nosso telespectador internauta, a gente vai ter as notícias todas, tudo mais. Eu sei que as pessoas estão contando a hora já para o Natal e a nossa equipe aqui separou alguns vídeos que viralizaram na rede do Natal, nas nossas redes, para entrar no clima. Vamos lá.
2: And then